Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Ora, muito boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Sports Talk. Hoje uh, estarei aqui eu e o grande Guilherme para falarmos sobre uh, treino no jovem atleta, portanto, desenvolvimento do jovem atleta, características físicas, características uh, mais mentais, características mais relacionadas com a prevenção também de lesão. Portanto, vai ser aqui uma discussão bastante, bastante positiva sobre aqui a, a estes tópicos uh, do treino do jovem atleta. Um, o tema do mês será a volta do, do, do jovem atleta, portanto, não percam aqui a oportunidade de também ouvir aqui um bocadinho a interação com a psicologia, com o treino. Portanto, vai ser aqui uma, uma discussão muito positiva. Só esperar aqui que o Gui entre. Estás aqui a entrar. Portanto, vão, vão, vão ficando aqui online connosco, vão fazendo as vossas perguntas também. Pessoal que está a ver isto em diferido, faça as perguntas por, também, por mensagem direta. Nós temos tudo, tudo hoje também a responder, nem também a interagir convosco. Portanto, é sempre uma oportunidade também de evoluirmos nós e, e também participarem ativamente aqui na nossa página. O Guilherme está com, com problemas de internet. Um caso de certeza, vamos só esperar mais um pouco. Pela Guilherme, se consegues entrar, enquanto ele não entra. Vamos estar aqui hoje, vamos ter aqui duas grandes temáticas, tanto o treino do atleta, o treino da criança, mais propriamente dito, e depois o treino do adolescente. Portanto, aqui fazer um bocadinho a relação entre as duas, estas duas componentes, o que é que muda, o que é que não muda, qual é a importância do treino, do exercício físico e do movimento na, 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 prevenção, na prevenção de lesões futuras, da performance esportiva futura, o que, é que, o que é que é importante nós termos e não termos. Portanto, vamos ficar muito uh, a abordar estas temáticas do treino em relação a, estas, a esta população. Deixa-me só ver se aqui se o Gui consegue mesmo entrar. Agora é que vai ser. Já está. Não? Ele não quer. Guilherme, queres entrar connosco ou nem por isso? Vou ficar eu aqui a falar um bocadinho sobre isto hoje, sozinho. Agora é que vai ser, Gui. Ah! Nossa! Estava difícil, não é? é. Não me querias aqui hoje, tu? Não, eu, 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 eu quando falei sobre, sobre o tema de jovem atleta, queria falar sozinho, mas, mas pronto, não me deixaram. Isto aqui é uma discussão entre nós. Estavas a tentar, estavas a tentar, mas não conseguiste. Carreguei aqui na cruz várias vezes, ver se saías. Mas pronto, a malta que resistiu até agora é a malta mesmo que nos quer ver. Isso também é, é importante. Isso, é isso, é isso. É também importante. Mesmo aquela malta está a ouvir de inferir, portanto, isto é importante darmos aqui este, este toque. Guilherme. Uh, Estava aqui uh, a partilhar com, com os nossos ouvintes, com os nossos espectadores, que nós vamos estar aqui a abordar um bocadinho as temáticas mais relacionadas com o treino uh, no jovem. Uh, uhum. Vamos dividir aqui um bocadinho a nossa conversa na criança e depois, no, depois na fase mais pubertária e quais é que são as diferenças que nós temos. Eu lanço já a bola, até porque já perdemos aqui algum tempo para entrar, lanço já a bola para, para o teu lado, para perguntar um bocadinho o que é que achas que o treino na criança, agarrando este primeiro tema, que o treino da criança, qual é a importância do treino da criança no desenvolvimento do atleta sénior no futuro? Ipa. Uh, tudo, <risos> tudo. Sabes que eu sou um apaixonado pelo movimento e principalmente pela questão neuromuscular. Não é? Eu cada vez mais gosto de pensar não tanto na força que o músculo produz, mas sim na capacidade que o cérebro tem em ativar determinado grupo muscular, não é? Por isso, acho muito mais importante a criação de movimento do que a força, quer dizer, é igualmente importante, de uma forma pessoal, gosto mais de desenvolver essa questão neuromuscular. Uh, e, e quando se fala em crianças, eu, eu gosto muito de dar um exemplo 
que o, cor, o corpo humano pode ser um bocadinho idêntico a um computador. Temos o hardware, os músculos, os ossos, as articulações, os ligamentos, e depois temos o software, que é aquilo que gera movimento nestes, neste tipo de, de, de componentes não é? do corpo humano. É, na criança é onde nós conseguimos influenciar o crescimento do hardware, por isso o a forma como vamos estimular uma criança vai influenciar a qualidade das suas estruturas muscoesqueléticas, por isso dos ossos, da densidade óssea, do desenvolvimento muscular, etc. A própria disposição à gordura, por isso aos adipócitos, por isso tudo isto é moldado uh, uh, durante a infância e juntando a isso, é também na infância que se desenvolve mais facilmente o software. Por isso, quando nós, quando nós vemos aqueles nossos colegas que muitas vezes têm muito jeito para o desporto e muito jeito para, terem, para, para adquirirem atividades motoras rapidamente e são muito desenvencilhados. Muitas vezes foram crianças que, em pequenino, tiveram tanto estímulo motor que depois criaram facilidade em aprender novos estímulos motores e explorar o seu corpo. Por isso, se tu me perguntares assim, a probabilidade de nós estimularmos bem uma criança e podemos vir a ter frutos positivos no, no futuro em sénior é muito maior do que se nós não estimularmos esta criança e depois ele uh, ter que atingir o nível de alta performance no fim. Apesar de que nós não necessitamos de, fazer, de iniciar um desporto em crianças para sermos realmente bons nesse desporto. É Sim. diferente. Isto, não é? Isso aqui, isso aqui levantamos aqui várias questões e vou já agarrar aqui numa que é antes de irmos para o desporto, provavelmente a, a, a atividade física mais estruturada e, e, uhum. e falaste muita palavra de desporto agora. Uhum. Eu gostava de agarrar aqui numa temática importante que é a importância da criança se mover num espaço. Uh, uhum. e, aqui, e aqui nós passamos agora uma fase peculiar das nossas vidas, não é? Muito tempo em casa, os miúdos estão em casa, não se conseguem mover. Uhum. Um, e os miúdos não se conseguem uh, expressar, trepar, saltar. Uh, uh, isto é uma importância muito acrescida no desenvolvimento do motor e estavas a falar agora na, na capacidade de aprendizagem e retenção de movimentos. Não é só mover e só fazer um agachamento. Isto numa criança de 5, 6 anos tem uma relevância... A criança nem sabe o que agacha, não é? Vai saltando, vai trepando, vai rastejando, uh, vai esfolando os joelhos, vai caindo, vai partindo... Vai batendo com a cabeça, vai batendo com não sei o quê. E isto, tudo isto faz parte do, do, do processamento da pessoa. Não sei se já tiveste a, tiveste a oportunidade de, de comprar ou não, mas já agora estou tipo professor Marcelo Rebelo de Sousa. Pode ser que ganhe uns votos depois para as eleições. Que é ler o, o livro do professor Carlos Neto. Que é o Liberta Ai, as não, Crianças. Não, 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 não. Eu tenho ali o meu colega de casa que é treinador de futebol de crianças. Também já está a dizer que sim com a cabeça. É. <risos> não, não, ainda não fui, não fui ao castigo. Já fudiei. Uh, acho que está interessantíssimo. Uh, mas é claramente, acho que toda a gente já me aconselhou a ler, mas eu, eu neste momento estou a fazer o processo contrário, por uma questão pessoal, deixei de ser treinador de basquete, afastei-me um bocadinho das crianças, porque eu vivo demasiado aquilo e tenho outros projetos de vida para, para cumprir, virados para a fisioterapia, mas eu sou completamente apaixonado pelo desenvolvimento das crianças e acho que esse livro está espetacular, eu é que ainda não Sim. peguei -me. Sim, e tem, e tem, e tem, e tem várias, várias, várias questões interessantes da, da parte da, da exploração do espaço e da criança se expressar depois e no futuro ter, ter não, é só, não é só a importância a nível motor, mas também depois a, a importância a nível social. E a criança, uhum. nós somos um ser social e a criança muito mais, porque não uhum. tem esta questão toda mais intuitiva ou mais dedutiva desenvolvida, não é? E tem muito esta questão de a interação, o próprio o jogo como, como interação e, e é muito importante isto, nós fomentarmos isto no treino da criança. Uh, e agarrando um bocadinho isto no, 
no treino agora. Sabes que uma coisa, antes, antes, antes de eliminar isto, tocaste no tema de criança, vais ter que levar com o Guilherme a falar de crianças. Uh, eu tinha um conceito, eu, eu apenas tive o comentário do, do exercício tendo em conta o futuro exercício daquela criança, mas eu sou muito apologista que o treino com crianças é para criar três, tenho três níveis de intervenção. Eu quando tenho uma criança pequena à minha frente, em qualquer que seja a modalidade, eu não posso esquecer que primeiro tenho uma pessoa. E, e tendo em conta que estou com crianças de 6, 8, 9, 10, 11, 12 anos, eu vou ter uma grande influência nos valores e na forma como é que aquela pessoa um dia vai encarar a vida. Né? Para além disso, também tenho, a seguir uma pessoa tem um atleta. E então, também é nestas idades que nós começamos a fomentar a disciplina, o respeito pelo treino, o respeito pelo corpo. Por isso, esta noção de lesão, lesão de dor, aquilo que depende de mim, não depende de mim. Por isso, estes valores de atleta também se criam nesta idade, não é? E, e depois uhum. temos o jogador, e só, e só depois nós realmente temos uma pessoa que já sabe ser um atleta, é que me devo realmente preocupar se ele é um, um atleta de basquete, ou de futebol, ou de vôlei, não é? Por isso eu, eu, eu sempre vendi um bocadinho este peixe aos, aos, meus, aos encarregados de educação dos meus atletas, que eu primeiro quero criar a pessoa para um dia ser atleta, para talvez ser jogador de basquete. Sim, sim, sim. Há, há outros valores que se acrescentam, e através do exercício nós trabalhamos todos esses valores, por isso já, já nem vou por aí, já estava só por e simplesmente a falar em movimento. Sim, sim. Mas aqui, aqui, aqui a criança e o próprio treino na criança, e se nós pensarmos uh, é. naquilo que são as, as atividades de educação física nestas idades, são, são muito importantes nesse sentido, que é a exploração Sim. do espaço, o, o conhecimento do eu, é. uh, a interação com, uh, com os outros. E reforço, e reforço com mais uma coisa, infelizmente, eu estou mais ligado ao basquete, mas infelizmente vejo sempre o mesmo erro a acontecer né, quando se fala em formação em crianças, é que estamos a pôr treinadores inexperientes a tomar conta dos nossos rubis mais importantes. Por isso, da mesma maneira que eu acredito que é na criança que se consegue moldar hardware, software, personalidades, de imprimir valores e de etc., também acredito que o treinador deveria ser responsável por essa missão, não é? E nós muitas vezes vemos as organizações desportivas a, a, a cometerem o erro contrário, que é porem os treinadores inexperientes, os treinadores que não têm, que ainda também não são, quando são muito novos, nem eles estão estruturados como pessoas à frente destes miúdos, por isso uh, uh, é assim um pouco estranho nós vermos aquele que deveria ser mais responsável por imprimir uma data de, de coisas importantes nos nossos atletas é também aquele mais inexperiente que vai ganhar menos dinheiro e que lhe vão dar menos reconhecimento. Mas pronto, pode ser que isso um dia mude. Sim, pode ser que um dia mude. Eu, sei, uh, eu acho que na NBA os gajos têm mais treinadores adjuntos na faculdade do que quase no banco do, do, do jogo da NBA, mas não sei se é verdade o que eu estou a dizer. Mas... Isso, isso, isso a tocar é, é uma coisa importante, acho, acho que é muito, é muito é determinante, não é muito importante, é determinante esta questão de termos profissionais de educação física ligados a esta formação uh, de base atlética. Uh, eu sinto muito essa dificuldade, já senti muito essa dificuldade no passado. Uh, Vai, em que... Físico é equiparado, Zé, não é? Equiparado. Sim, sim, os miúdos, porque os, os miúdos, e acho que, e neste, quando falarmos aqui de miúdos, e estamos só para, só para nivelarmos aqui um bocadinho quem nos, está, quem nos está a ouvir, estamos a falar de crianças que ainda não passaram ali pela fase de amadurecimento, da adolescência, com, ali com as alterações hormonais todas. Estamos a falar em criança, é. criança. Uhum. Uhum. E, muito, e muitas vezes estes estranhos, independentemente do desporto, eu acho que tem que passar muito por aulas completamente de educação física e de exploração do espaço. É. O, desporto, o desporto está lá, o basquete, o futebol, o rugby, o ténis, uh, está lá para ser uh, o extra, uh, é ter o bombonzinho no final, no final do, do, do estímulo, porque acho que o resto tem que ser muito à volta de exploração do, 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 do espaço, exploração do, do, da coordenação motor, a coordenação óculo manual, tem que ser muito à volta desta deste critério. Porque, e, e depois, é, é, há, já há estudos neste sentido também, 
e não entrando ainda para já para a parte do treino e para a parte de, de, da prática de várias modalidades, que isso é algo que eu te vou perguntar, já te vou perguntar a seguir, já há estudos também que começam a demonstrar que miúdos mais ativos e nestas idades e que têm uma maior noção de espaço, de jogo, acabam por ser uh, não melhores atletas, mas atletas menos uh, fatigados por, ou fastigados por lesões depois no, no futuro. E acho que isto é, é, é importante também de acentuar aqui esta... Esta, esta questão de, do treino para a prevenção de lesão depois passado passado alguns anos. Eu com a Nádia, eu com a Nádia vou falar um bocadinho deste tema e vou juntar um bocadinho a tomada de decisão, até, até um bocadinho mais como uma posição como treinador e não tanto como físio, falar um bocadinho da tomada de decisão e as lesões e também vamos dar assim umas ideias giras que pode ter uma repercussão interessante no futuro. Mas vai, continuando. Sim, mas, mas por exemplo, agora e continuando, e continuando uh, uh, a, vender, a vender um bocadinho aqui o nosso tema do mês, uh, uhum. há Podem, existem vários modelos aqui depois do desenvolvimento do atleta a longo prazo uhum. existem alguns modelos de desenvolvimento multilateral que é aquele que a escola ocidental acredita mais, que é okay, os miúdos devem praticar mais modalidades para terem mais ofertas ou então aquela abordagem um bocadinho da escola oriental, um bocadinho de escola soviética, chinesa nada contra, são, é, é o que é que acaba por ter uma abordagem um bocadinho mais unilateral aqui às questões do treino em consideração a isso, o que é que tu achas que se pode tirar de vantagem de um e do outro? Olha, eu, pronto, pegado outra vez no conceito de pessoa, atleta uhum. e jogador, uh, eu quero sempre acreditar que este conceito de multidesportes e tudo permite duas coisas. Para já permite o próprio atleta percorrer o seu próprio percurso, porque eu se calhar posso pôr o meu filho a trabalhar aos, aos 5 anos, aos 4 anos na ginástica, mas ele se calhar gosta mesmo é de futebol, e então ele vai ser mais feliz a praticar de futebol, não é? Por isso acho que isso permite que a criança vá experimentando várias realidades e também se vá adaptando onde gosta, se calhar o, os pais eram, eram atletas de desporto coletivo, mas a criança gosta de individuais, ou vice-versa, por isso acho que no, no sentido de desenvolvimento da criança e da tomada de decisão, acho que é muito mais interessante e muito mais autónomo para a criança esse tipo de abordagens. E o segundo ponto, nós nunca podemos esquecer que a percentagem de pessoas que chegam realmente a alta performance é muito baixa, por isso, se eu vou apostar as fichas todas naquela modalidade, naquela criança a praticar aquela modalidade, eu também corro o risco das fichas darem todas errado e, e o que eu estive a desenvolver durante anos foi frustração, percebes? Por isso eu acho que é, é uma jogada perigosa em que realmente se a cultura está preparada para aquilo, no caso dos chineses, eu acho que eles estão preparados para isso, não é? Pelos, pelo menos eles têm assim um, um comportamento muito militar e os poucos chineses com quem eu lidei eh, tinham algumas formas de pensar muito diferentes da minha, por isso eu quero acreditar que provavelmente na, na sociedade deles e na cultura deles aquilo até é aceito. Na minha faz-me um bocado de confusão e faz-me um bocado de confusão quando os pais não tiveram essa obrigatoriedade e imprimem essa obrigatoriedade nos filhos. Isso ainda me faz mais impressão, porque acho que só temos a perder. pá pelo contrário, se o, se o miúdo quer fazer, está com essa vontade, tem essa motivação, já, já alguém lhe falou e estimulou para esse sentido, e ele começou a nadar aos 4 e aos 12 quer continuar a nadar e só nadar, pá, tudo bem, mas acho que deve, deve partir muito mais de uma escolha deles e não propriamente de um... Eu, não, eu pelo menos gosto da multidisciplinaridade, multidesporto, exploração e serem pessoas muito mais disponíveis Sim, para aprendizagem. Até, até em relação aqui à multidisciplinaridade, há, há aqui uma, uma questão interessante, que é uh, o que é que é um desporto da dor ou, ou um skill da dor, que é, ou seja, eu praticar este desporto uh, acaba por me trazer benefícios depois para outro desporto. Por exemplo, eu estou a pensar uh, em relação, por exemplo, uh, ao rugby, por exemplo... 
Uh, muitos, muitos atletas relacionados com as artes uh, marciais e artes marciais aqui, se calhar estou a falar mais do judo, do jiu-jitsu, acabam por depois ter uma consciência corporal muito boa depois para o jogo no chão do rugby. Uh, porque, porque tem ali uma, uma questão de, de, de dor uh, este esporte um para o outro. Por exemplo, já, esta questão pode não existir, por exemplo, em esportes que sejam muito diferentes, como é o caso, por exemplo, do ténis e do, e do, e do, e do ténis de mesa, em que o movimento do punho é um movimento bastante diferente, acaba por ser um bocadinho depois diferente uh, no ténis e acaba por ter aqui, depois, se calhar, aqui um efeito negativo. Mas, já, lidei, já, lidei, já lidei com muitos exemplos. Já, já, já tivemos exemplos, ainda para mais como depois estive envolvido em, em várias seleções de nacionais e regionais na, no basquet, fui lidando com vários exemplos. Olha, por exemplo, vi muitas atletas que vinham da ginástica acrobática a terem muito sucesso no basquet, porque tinham graus de força de quadriciclo maiores, mobilidade de membros inferiores maiores, então boas ginastas deram bons defesas, por exemplo, no basquet. Okay? Uhum. Uh, também me aconteceu com miúdos muito pequeninos, eles terem jogado futebol. Eu não gosto muito da, daquela formação muito específica que as academias de futebol fazem aos atletas, de começar logo ali com um grande desequilibramento, a equilibrarem o campo e a, e a fazerem o balanço defensivo e ofensivo. E, e vejo, os meus irmãos jogaram futebol e vi essa aprendizagem demasiado precoce. Acho que não faz muito sentido. Mas, por outro lado, tive atletas que jogaram futebol e então quando vieram jogar básquet tinham uma noção de campo incrível. <risos> Eram miúdos com 9, 10 anos que já sabiam o que, é, o que era o conceito de ajudar um colega a voltar para o seu defesa e ocupavam o espaço muito bem. Por isso, é, foi engraçado. Apesar de que eu achar que é muito precoce, não deixa de ser interessante a, a transferência de modalidade para modalidade. Sim. Né? Uh, isto isto na, questão, na questão da multidisciplinaridade ou da unilateralidade do desporto, uh, uh, há claras vantagens para ser unilateral. Não é? Porque se for unilateral... Uh, a probabilidade de atingir o pico de forma mais cedo é, 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 é capaz de acontecer uh, com mais frequência. Isto é muito frequente, por exemplo, em esportes individuais. Ou seja, se calhar, por exemplo, uma ginástica, estávamos agora a falar da ginástica, uh, é normal que as ginastas, e esta tendência agora mudou um bocadinho ao longo dos últimos anos, também com o aparecimento uhum. da Simone Biles. Mas uh, a ginasta era uma atleta que, aos 16 anos, estava no seu, no, seu pouco, no seu pico de forma. Portanto, se não houvesse uma especialização desde muito cedo, era difícil... Sim, sim. Este, 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 este resultado aparecer. Mas no, é e já referir isso, hein? porque há, há desportos consoante a modalidade também têm mentalidades e têm sucessos diferentes, não é? O desporto sim, sim, sim. depende muito do, do teu só, não é? Exatamente. É, quando nós passamos para o desporto coletivo já temos ali um, um complexo. Isso, de e isso é uma, é uma das grandes, é uma das grandes aqui alterações que nós podemos pensar é, uh, apesar da escola de leste ter muito sucesso nestas modalidades individuais, quando pensamos nas modalidades coletivas em que uh, o controle deixa de estar no eu e começa a ser a interligação entre diversos uh, organismos uhum. ao mesmo tempo e aqui uhum. esta tensibilidade uhum. que possa existir entre cada, uhum. isso é que torna determinante e, e não conseguimos controlar tudo. Uh, se nós tentamos controlar tudo num jogo de basquetebol, não vamos conseguir controlar tudo porque há sempre uma variável que nos vai escapar da interação. Se não escapa uh, a ação de um, vai-nos escapar a ação do outro. Quando, escapa, pode -nos, quando controlamos as duas, pode ser a interação entre os dois que está a falhar. E isto, isto no esporte coletivo torna-se muito mais complexo. Portanto, esta questão da unilateralidade ou da multilateralidade tem esta, esta acrescente. Essa, que, é essa acrescente, exatamente. Não é, não é fácil de explicar. Sim, sim, sim. sim. Não é, Para explicar não é... às minhas treinadoras de ginástica rítmica se as miúdas podem entrar na ginástica aos 8 anos. Dá-me um tiro se eu digo isto aqui. Claro, mas... mas <risos> para, ser, isso, para ser em topo. Para ser em topo, ser em topo é? lá está. Mas, mas também para ser topo na ginástica rítmica... Uh, tem que ser mais cedo uh, isso acontecer, sim, né? sim, claro, claro. não é? Pode ser aos 10, o, não é? Não pode ser o, forma, o pico de forma acontece mais cedo. Mas, por exemplo, é, é uma, uma modalidade individual que lida um, um bocadinho mal com, os, com a especialização muito cedo é, por exemplo, o ténis. Porquê? Porque esta especialização muito cedo acaba por haver depois também uma sobrecarga muito grande das estruturas, nomeadamente das estruturas de articulação do ombro. 
começam a aparecer muitas lesões nesta questão do ombro, punho, cotovelo, associadas muitas vezes com a prática repetitiva uh, uh, nesta especialização muito precoce. Enquanto, se calhar, esta, esta questão de ser um bocadinho mais, uh, mais gradual acaba por ser um bocadinho melhor. E um exemplo, um exemplo disso é, por exemplo, o, o, o Roger Federer. O Roger Federer foi um atleta que se especializou bastante tarde no ténis em comparação é. com outros atletas. E se nós pensamos no Roger Federer, não quer dizer que é o, que é o melhor de sempre, mas sempre que pensamos no, na elite do ténis, é um top, pensamos... É um top, é um top que, claramente aqui de, de desenvolvimento, uh, se calhar, da modalidade. Mas olha, levando isto aqui um bocadinho Já para... Já o que é que a Tânia escreveu aqui? Não consegui ler, não consegui ler. A Tânia, a Tânia é treinadora de ginástica rítmica e está aqui a dizer que, de certa forma, a, a especialização é precoce nestas modalidades também por causa das características que têm que ser desenvolvidas e aproveitadas bem não é? E depois tem a ver um bocadinho com as janelas de oportunidade, que é isso que, nós, que agora se calhar iríamos buscar um bocadinho, tem a ver aqui com o atleta. E ela concordou também, para ser de topo sim, não é? Para ser de topo tens que entrar cedinho, não é? Exatamente. Agora, agora, agora agarrando aqui um bocadinho, não nas janelas de oportunidade, mas no treino durante a maturação. Uhum. É normal uh, haver entre uma pessoa que tem a mesma idade cronológica, ou jovens que têm a idade cronológica, haver, haver uma diferença... Uh, significativa em, em características de maturação, uh, desenvolvimento da massa muscular, características anaeróbias, resistência, força. Um, uhum. O treino, nesta fase de maturação, tem que ser diferente. Uh, Sim. Sim. Que, diferenças, que diferenças é que tu, é que tu vês, uh, vias enquanto treinador e vês enquanto fisioterapeuta agora, que podem ser aplicadas neste escalão etário, nesta idade de transição, digamos assim? É, 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 difícil, é difícil porque depende da pessoa que está ali à frente e o conhecimento que estas pessoas têm. Né? O Júlio perguntou há bocado se os treinadores das crianças têm, têm uh, aprendizagem ou formação nisso. Né? Uh, eles têm, não, têm o curso de nível 1, o curso de nível 2, não há nenhum treinador de nenhuma modalidade, acho eu, federativa em Portugal, que as pessoas não tenham uma formação base. Né? O problema é se dominam uhum. ou não dominam estes conceitos. Bem, acho que a primeira coisa que tem que se falar sobre isso, cada vez mais é importante nós termos em conta a idade de maturação e não a idade cronológica, ok? Não vale a pena nós olharmos para uma criança, para, duas, para dois ad, jovens adolescentes de 14, 15 anos e dizer que têm a mesma idade, por isso têm que fazer o mesmo treino e levar com as mesmas coisas. Não, não é verdade, não é? Não é verdade. Uh, a verdade é que nós podemos ter sinais de maturação óbvios, não é? A questão dos pelos, a questão da formação dos mamilos, não é? A questão do cheiro, muitas vezes as, passa assim seis meses e de repente os atletas começam a cheirar muito mal, não é? Por isso, há vários sinais que me podem dar como base se o atleta está ou não está numa fase de maturação, ok? Mas também, muitas vezes só aplicando testes realmente viáveis, também conseguimos perceber que tipo de exercício é que aquele atleta deve fazer. E quando falo testes, falo testes de força, não é? Por isso, se nós também tivermos curiosidade... Em vez de planear exercícios sem avaliação, se avaliarmos os nossos atletas, também acaba por ser uma ferramenta que nos dá dados daquilo que eu posso aplicar neste atleta. E depois eu posso é refletir sobre isso, não é? Porque eu tenho um atleta de 14 anos aqui que faz X cargas e X capacidades e execução técnica e tenho um atleta exatamente ao lado com a mesma idade que não consegue realizar, não é? Eu não tenho que penalizar o segundo, eu tenho que avaliar e perceber se realmente os níveis de maturação são diferentes ou não, não é? Uhum. Uh, só que já estamos a falar aqui de um de um, de, um, de um mundo de conhecimentos e de opiniões e de características que a pessoa tem que dominar e tem que ser minimamente interessada por isso, não é? Sim, sim, e aí entramos uh, em questões em que é, é preciso tempo, uh, não é preciso, é. Não é preciso é. se calhar não é preciso recurso material para fazer, recursos materiais e financeiros para fazer, mas é preciso tempo, é preciso e às vezes, 
e, e às vezes, muitas vezes os treinadores e os próprios, se nós pensarmos no desporto mais amador, não têm muito tempo, porque é chegar, Sim. treinar, aplicar, e muitas vezes não conseguem ter essa, essa noção. Mas é interessante... É interessante ou não têm as... essa responsabilidade, sabes? Uhum. Ou não têm essa responsabilidade. Não Exatamente. Que isso é realmente importante e essencial. Porque, para... porque assim, o jovem, o jovem vai se adaptar, não é? O jovem vai transitar, vai ser um adulto mais saudável, ao menos saudável, vai ser um adulto. Aqui, 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 a, questão, aqui a questão de, de mais importante é a individualização do processo de treino enquanto se passa naquela fase específica de transição. Okay? E, aqui... e principalmente o não julgamento, não é? Porque muitas vezes nós estamos a julgar uns conseguirem e os outros não e estamos a esquecer que não é só a qualidade de treino. Existem outros fatores por trás. Não é? uhum. E aqui... Muitas vezes... e aqui... Diz, diz, diz. E estava a dizer que muitas vezes assisto a esse julgamento, percebes? Eu felizmente tenho uma irmã que até tem algum jeito para jogar basquetebol. <risos> e, e, e foi interessante, durante uns anos, porque eu ia ver o jogo da minha irmã, percebia claramente que aquilo era um pequeno trapalhão a correr para um lado e para o outro dentro de campo, mas ao mesmo tempo também via ali uma rapariga com uma capacidade de evolução enorme, porque vias que os membros ainda não faziam parte daquele tronco, ainda não havia domínio sobre o seu corpo, e são, são vários sinais que quando via a minha irmã, eu pensava, epá, espetacular, esta miúda ainda se vai desenvolver se alguém agarrar nesta miúda como deve ser. E muitas vezes já ouvia comentários de outros colegas meus apaixonados pela, pela atleta do lado, que já estava 100% desenvolvida e eu pensava assim, aquela miúda não vai crescer mais não se vai desenvolver mais, é muito fixe, mas eu gosto das duas mas gosto mais até daquela que tem e não é por ser minha irmã, porque eu adoro atletas maltrapilhas com 12, 13, 14, 15 anos os maltrapilhas, opa, isto tem uma progressão incrível. Sim, 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 o potencial, o potencial, o potencial está lá, não é? A questão, a questão de desenvolvimento, o potencial está lá. Agora, depois é depois a questão de serem bem estimulados e não desistirem. Isto é uma questão que depois a Nádia pode desenvolver um bocadinho quando falar, que é a capacidade de resiliência depois destes jovens, que é, ok, eu sou um trapalhão, não tenho capacidade física neste momento, mas posso vir a ter. Como é que, como é que, como é que isto é feito? Não é? Como é que eu consigo motivar esta criança para a prática? Hoje, deixando isso para a Nádia, aquela que sabe de molquinhos e de coisas de cabeça e não sei o quê, e falando... E falando, e falando ela que eu vou dizer molquinhos mata-te. Sim, faz mal. E, e, falando, e falando de treino propriamente dito, há muito uh, intrínseco na nossa, no nosso pensamento, ou havia até há uns anos atrás, que, que o jovem em desenvolvimento, e aqui para passar a fase de maturação, não podia treinar com carga. Não podia Isso. trabalhar uh, as questões de desenvolvimento da força, de aumento de massa muscular, da parte neuromuscular que falavas há bocado. Uh, o, que é que, o que é que neste momento se sabe? Assim, muito assim, resumidamente, o que é que este Olha, momento... muito rapidamente, só pode treinar com cargas se estiver pronto para treinar com cargas, sem dúvida. Não é? E existe uma escadinha de evolução até lá chegar. Não é? Epá, mas se o atleta estiver pronto, tecnicamente, e se inclusivamente estiver com preparação ideal já para introduzir a carga, não... Mais uma vez, não existe uma idade certa para se introduzir uma carga. Existe um momento certo para se introduzir a carga. Se a pessoa já está a entrar numa fase de maturação, se, a pessoa, se o atleta já passou por uma fase de uh, exploração do corpo e por outra fase de trabalhar exercícios com o peso do seu próprio corpo, se já está a entrar ali numa fase que a carga externa pode ser o desafio ideal para o nosso atleta, só faz é bem. Não é? Agora, uh, se vamos, vamos pegar em atletas que não têm este background, não tiveram este, esta preparação e vamos introduzir carga, vai acontecer disparado, de certeza. Não é? Claro, isto, isto faz tudo parte também de um processo, ou seja, uh, se nós formos desenvolvendo ao longo do tempo capacidade, uh, as crianças não ficarem trancadas em sofás, uh, cadeiras, o dia uhum. todo, elas explorarem uhum. o espaço, tiverem liberdade de movimentos, uhum. tiverem multidisciplinaridade de informação e, além disso, 
quando chegam uh, ao seu desporto que praticam, uhum. e que esperamos uhum. que as crianças pratiquem todos um desporto, não é? que, uhum. que pratiquem todos um desporto, uh, uhum. se calhar se depois dentro disso tiverem a estimulação para saber fazer uma flexão, o saber gatinhar, o saber fazer um agachamento, o saber o correr rápido, correr lento, subir escadas, descer escadas, saltar, uhum. não saltar. Uhum. Se calhar depois quando chegamos a esta fase em que queremos introduzir carga por algum motivo, porque a modalidade uhum. assim o exige, Uhum. ou porque queremos estimular, aqui, acelerar aqui um bocadinho o crescimento muscular por aí fora, se calhar uhum. nesta altura existe possibilidade de o fazer. Como tu dizias, a técnica já está adquirida. Eu não preciso ensinar... Sim, mas agora atenção a uma coisa. Atenção a uma coisa que te vou dizer que me aconteceu com os meus atletas. Uh, eu fui treinador uh, quatro anos, né? e, e o meu projeto foi mesmo pegar uma geração de miúdos com 10 anos e acabar em sub-14. Por isso eu quis finalizar a criança e, e, e ser o último passo, da, 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 o primeiro passo do seu desenvolvimento como adolescente. E é muito interessante uma coisa, porque eles crescem muito e mudam muito. Por isso, não existe um momento que eu posso introduzir carga e pronto, não. Aquele momento é muito oscilatório. Então, o que é que quer dizer? Quando os meus atletas iam para férias de verão, que mesmo assim levavam tarefas físicas, eles iam falando comigo, iam mostrando muitas vezes vídeos dos seus exercícios físicos e tudo. Muitas vezes, quando chegavam em setembro, como tinham crescido, 4 centímetros, 3 centímetros, 6 centímetros, era assim loucuras, no verão os putos crescem de uma forma incrível, e se ainda para mais estiverem muito bem estimulados antes, têm um pico de crescimento enorme, e então o que é que acontecia? O agachamento que tínhamos passado o ano todo anterior a fazer, a aprender, e até finalizaram bem o agachamento no final da época, em setembro estava uma lástima outra vez. O lunch, que foi assim a maior conquista que nós conseguimos na nossa equipa, nós até conseguirmos passar umas férias de verão e o lunch estar adquirido, tiveram que passar quase dois anos. Porque normalizou ali um bocadinho o crescimento de meia dúzia deles, ao menos aqueles já não perdiam. Por isso, é importante nós percebermos que como a criança também está sempre em desenvolvimento, está, está sempre a afastar o centro de massa do chão, está a aumentar a distância do tronco à ponta dos braços e à ponta dos pés, muitas vezes nós temos que recuar principalmente com alguns deles, não se calhar com uma equipa toda ou com um grupo todo, mas nós temos que estar sempre a jogar estamos bem ou não estamos bem, estamos prontos ou não estamos prontos, ok? Uhum. E, e para além de, de eu ter tido a dificuldade que sempre que eles davam um pico de crescimento a capacidade técnica nos exercícios físicos piorava, também tive, uma ideia, tive uma, um, um acontecimento muito interessante, foi no Natal, nós fazíamos treinos no Natal, na Páscoa, treinos especiais para algum tipo de objetivo e no... E no Último Natal que tive com a minha equipa já em sub-14, levei-os para uma sala e dei halteres de meio quilo e dei uh, elásticos para fazerem exercícios com elásticos. E estamos a falar de miúdos que faziam agachamentos, faziam aquelas posições de, de, de ginástica acrobática de pôr-se em cima uns dos outros, em, em agachamento com o outro em pé, fazíamos em cima de data tarefas de passar bancos suecos por cima e por baixo e manter não sei quantos minutos os bancos em cima. Por isso, eles tinham muita capacidade de resistência muscular. Quando introduzi meio quilo de halteres e elásticos com baixa tensão, aquilo ficou tudo torto. Malta a fazer os exercícios todo torto e subia aos ombros. Eu pensava assim, bem incrível como uh, atletas que estavam preparados na minha, no meu consciente para iniciar exercícios com cargas, na primeira vez que pegaram naquilo foi assustador. E eu pensei, pá, mas por acaso depois melhoraram. Ao longo dessa semana intensiva fomos todos os dias treinar um bocadinho, etc. Mas não é fácil, por isso uh, eu não gosto de criticar sem sem, sem Parecer que é difícil a estimulação de uma criança. Agora, a carga não é nenhum bicho de sete cabeças? Não, não é, meus amigos. Sim, sim, não, não é. E, e é. Eu, eu vou tentar falar, tentar falar um bocadinho disto com o Júlio também, da parte mais hormonal e da parte mais uhum. uh, bioquímica da coisa. Mas aqui, nesta altura, nesta altura de transição, há um boom muito grande hormonal, não é? Há aqui um, um, um mix, aqui um cocktail hormonal que tem que ser aproveitado. É 
mais do que, claro que o nosso corpo por natureza vai desenvolver, vai crescer, vai, vai estimular mais o crescimento massa muscular, desenvolvimento mais capacidades mais anaeróbias, principalmente, mas esta questão, esta questão depois de aproveitarmos o treino para potenciar as respostas dadas por aquilo que é a natureza, acho que acaba por ser depois um resultado muito mais positivo depois, depois no futuro atlético. Agora... Não estamos aqui a dizer, e só para, para quem nos ouve pensar assim, epá, então se eu agora fizer isto com todos os meus atletas, ou com todos, ou comigo, que sou um jovem que estou a praticar desporto, vou ser um atleta top, calma. Isto é só uma parte da equação, ok? E aquilo, e, e aquilo que nós sabemos é, isto terá efeitos positivos no desenvolvimento do jovem, no desenvolvimento do atleta sénior. Agora, há muitos mais fatores, e se nós pensarmos em desportos coletivos, que nós não controlamos, mais do, mais do que controlamos, mais daqueles que não controlamos, provavelmente. Sem dúvida, sem dúvida. Bem, olha, já agora reforço aqui também uma coisa. Para além das cargas, eu tenho uma visão também idêntica para as lesões de crescimento. É algo que eu também gosto de desmistificar e acho que vou aproveitar uhum. o momento para falar um bocadinho sobre isso. Não existem lesões de crescimento, não é? Aqui o conceito que nós temos de perceber é que o crescimento nesta fase está acelerado, não é? Por isso tem muitas hormonas, ganha-se tudo muito mais rapidamente, muda-se tudo muito rapidamente, por isso é uma, é uma fase que o corpo está a 300 à hora, não é? Por isso, eu gosto de equiparar, da mesma maneira que um adulto, quando faz um mau exercício durante uh, uh, muito tempo, fica com uma lesão, não é? Por isso, nós estivemos a fazer um mau exercício no elástico durante umas semanas, há uns meses, automaticamente começamos a ficar com tendinites e problemas no cotovelo, no ombro e por aí fora. Acontece o mesmo na criança, por isso, grande parte das lesões de crescimento advêm de uma má estimulação da criança por hiperestimulação de umas estruturas e por poucas de outras, ou porque eh, partes do corpo não se trabalham, por isso esta coisa muitas vezes os, os pacientes chegam à minha frente com os, com os filhos né, e dizem assim, epá, o meu filho tem um problema de crescimento, não para de crescer, então ele tem este problema, ok. Então, mas porquê que ele tem este problema de crescimento? Ah, está a crescer. Não, o crescimento não provoca lesões. Há qualquer coisa na rotina de modalidades dele, ou na rotina do exercício físico, ou na execução técnica destes exercícios, que está a fazer com que ele tenha esta dor no joelho, ou esta dor no calcanhar, ou noutros sítios. Sim, é? Por e, isso, e aqui, é... e tal, e tu acho que um ponto importante, que é o próprio crescimento ósseo, uh -huh. tendinoso, muscular, tem riscos, não é? E aquela fase em que há um crescimento muito acentuado dos membros e o tendão ainda está... É uma estrutura que tem um crescimento um bocadinho mais lento aqui a nível de desenvolvimento e há aqui esta... Não é a lesão, é aquela alteração momentânea do posicionamento. Uh, provoca um, um, uma certa Sabe? também dificuldade no controle motor da criança. Uh, isto não é uma questão de lesão. Exatamente. Exatamente. Por isso, o que é que acontece? Quando uma criança cresce mais 3 centímetros, vem do verão, vai fazer os exercícios que fazia antes de ter ido para o verão, por exemplo, agachamentos, mas com a alteração destes 3 centímetros, o joelho já não está direito, já vai para dentro. Então, se o joelho já vai para dentro, já se vai provocar uma tendinite na, na rótula, na, na, na estrutura mais externa. Ou vice-versa, percebes? Por isso, muitas vezes o que acontece é que, associado a estes picos de crescimento, aparecem pequenos defeitos na execução técnica dos exercícios. Mas eu não acredito nesta coisa que o osso cresce e o músculo ficou pequeno por causa do osso, crescimento do osso. Não existe. O, o, o nosso corpo não vai desenvolver um fêmur e não desenvolve um quadricipo. Agora, se o fêmur cresce e este quadricipo continua hiperestimulado em relação aos iscotibiais, certeza que aparece mais good slatter. Para as pessoas entenderem, é a típica dor no joelho que aparece naquele corninho, não é? Não é, pelo, não é porque o osso cresceu mais que o músculo, isso não acontece. É porque o osso se desenvolveu e, o, e aquele quadricipo está a ser ou hiperestimulado ou estimulado de uma forma errada, ok? Sim. É muito importante isso, a malta perceber isso. Sim, sim. Mas é, e que é, é normal. Questão... E que é normal. E que é normal, é normal sim, exatamente. 
É, é, é normal, é... por exemplo, eu posso estar com esta conversa e, e poderia dizer, pois, os treinadores... Não, 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 não. Eu tive montes de problemas com as gotas de lata, porque cada vez que eles davam um pico de crescimento, começavam-me a dizer, aí, o treinador tem dor nos joelhos. Aí, pá, o que é que eu fiz agora para este gajo ter dor nos joelhos? Então tive que sistematicamente adaptar o treino de cada atleta para conseguir também gerir os picos de crescimento de cada um. Epá, e foi incrível, porque era assim, aos, aos bagotes, de repente um mês, Três com dois no joelho. Eia, com caraço, mas como é que estamos há um ano e meio a fazer estas coisas e, e agora temos dois no joelho? E é interessante porque é um desafio permanente. Okay? É um desafio Sim, permanente. E, e, e uma modalidade como o basquete, que tem tanta uh, uh, esta questão de dominância do joelho para o salto, não é? Acaba por ser ainda, <risos> uh, ainda mais tipo gritante. Rajadas. Aquilo era rajadas. Chegavas ali a. O ano que houve um janeiro, me apareceram quatro atletas com dor no calcanhar. E eu, poça! Andávamos a fazer treinos pediométricos e não sei o quê, os gajos vieram do Natal, não sei o que mais, dois ou três maiores itens, pumba! Dois pois, o, risco, o risco aumenta. Quando, quando a taxa de crescimento também é muito grande, o risco, o risco desse tipo de lesões... Lesões? Não é, não é lesões, é esta, esta questão mais estrutural, ficar um bocadinho mais desgastado, acaba por acontecer. Há desequilíbrio. Pai, nós não dominamos tudo, é, é muito difícil. E eu sou fisioterapeuta, vê lá. Eu como fisioterapeuta tive lesões na minha equipa. Sim. <risos> Agora Ótimo. também te digo outra coisa, nenhum deles deixou de treinar. Deixaram de treinar basquete, deixaram de poder correr e saltar atrás de uma bola durante umas semaninhas. Uhum. Mas todos eles tiveram uma data de tarefas, trabalhar os membros superiores, fazer exercícios de mobilidade, não é? Por isso, houve sempre uma estratégia para estes atletas não estarem lesionados fora do Sim, ambiente. Sim, para não estarem parados. Aqui a questão, já falámos um bocadinho disso também, a questão de eles vão ser uma oportunidade, não é? E melhores necessidades também é uma oportunidade. Muito e bem. muitas vezes, nem que seja uma oportunidade para o estudo. É, nem, que é... seja postudo, nem que seja para o estudo. Nem que seja para o estudo. E o último caso é para o estudo. Não é? O último caso é para o estudo. Mas claramente que lesão não é significado de parar o processo. E, e nas uhum. crianças, muito menos. Porque o processo é tão multidirecional. Temos tanta coisa para estimular em crianças que não vale a pena estarmos a parar uma criança por causa de uma dor. Sim. Temos a arranjar alternativas. Não é? Sim. Gui. Aqui já vamos, já vamos tarde, tarde aqui, tarde não, vamos, vamos cedo, mas vamos aqui já avançados na nossa, nossa conversa. Últimas notas que queres aqui deixar aqui para, o, para, os nossos, para os nossos ouvintes, para os nossos subscritores. Digo, digo, olha aqui para os meus apontamentos do dia, digo só mais uma coisa. Nós nunca devemos julgar o potencial de uma criança. Porque por mais raio que uma pessoa faça, por mais palpites que tenhamos quando olhamos para um atleta, para o seu desenvolvimento, nós nunca devemos julgar o futuro de uma criança, porque muitas vezes podemos ser surpreendidos por corpos que não achávamos que iam ser tão grandes e foram grandes, por corpos que nós achávamos que não iam ser musculados e tornaram-se musculados, por corpos, por, por, por corpos que nós achávamos que não iam ser tão rápidos e depois tornaram-se rápidos, por isso nós devemos sempre olhar para uma criança com a responsabilidade de perceber que eu posso influenciar uma criança e um jovem, é a mesma coisa, uhum. eu posso influenciar este, este jovem, esta criança a um ponto que vai surpreender toda a gente que nos rodeia, inclusive a nós próprios muitas vezes. Okay? Por isso Sim. não comecem já a descartar aos 14, 15, 16 anos que, que ainda há muito para cavar e, e, e pode-se atingir uh, grandes objetivos. Olha, por acaso não sei, por acaso não sei. O quê? O quê? Ele diz que o Tom, o Tom Brady é um exemplo. O Tom Brady, o Tom Brady não, não hoje vi isso, o Tom Brady foi o, o, a escolha 199 do draft do ano dele. Uh, completamente uh, pouco potencial, tinha mesmo a classificação, pouco potencial atlético, não tem força, falta de mobilidade e depois acaba por ser certas vezes. Uh, eleito yeah, yeah, yeah. eleito não, não vezes campeão, campeão da NFL portanto acaba por ser uh... não, este ano foi incrível nos Bacaneers eu vi, eu vi tipo a ver fui acompanhar, eu acompanho futebol americano, foi incrível muito bem, só resumir aqui um bocadinho a nossa conversa e para deixar aqui também isto feito 
depois das nossas dificuldades de termos aqui o Gui connosco, a internet ali na zona dele não, não, não bate forte. Não, falámos aqui um pouco, um pouco sobre dois, dois grandes, dois, duas grandes uh, vertentes. Portanto, o treino da criança, portanto, uh, o treino da parte mais pré-adolescência, pré-pubertária, pré-maturação. Qual é, que é a importância que isto tem depois também no futuro do desenvolvimento atlético? E falámos agora um bocadinho do final daquilo que é a adolescência, este, este boom metabólico, este boom de crescimento, desenvolvimento das capacidades atléticas e qual é, que é a importância que o treino tem nestas crianças e depois, nestes jovens, desculpem, e depois no desenvolvimento do futuro. Portanto, como vos disse no início, temos aqui, fizemos aqui uma boa interação, portanto, questões que tenham vão deixando também na nossa, na nossa página, nós também temos todos o gosto depois de podermos responder e interagir um bocadinho convosco e também crescemos desta, desta, desta partilha. Gui, alguma coisa mais? Boa noite. Peçam ajuda. Para trabalhar com crianças e adolescentes, peçam ajuda. Vão sempre precisar, que é muito difícil. Exatamente. Não tenham vergonha. Exatamente. A qualquer um. A qualquer pessoa. Peçam ajuda, troquem ideias, partilhem, partilhem a responsabilidade e não estejam sozinhos nesse processo. Exato. Gui, obrigado. Tchau. Até logo. Um bom descanso. Obrigado. Tchau, malta. Tchau, tchau. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.